0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляет владелицу агентства недвижимости Елены Богомоловой Елену Богомолову. Лена, привет. Привет. Слушай, очень рада тебя видеть у нас в студии по такому прекрасному поводу. Скажи, пожалуйста, бизнес и женщина, многие говорят, несовместимы. Как ты попала в бизнес? Почему именно бизнес выбрала? Бизнес и
1: женщина несовместимы. Мне кажется, сейчас почти все женщины стремятся заняться каким-то бизнесом. Но дело в том, что тогда я была молода и неопытна, ничего не знала, поэтому я просто пошла работать куда меня позвали, причем звали меня очень долго в эту сферу деятельности, так как я закончила юридический факультет. Я, честно говоря, хотела стать адвокатом, и у меня уже было все вот-вот-вот прям практически договорено. Но один человек, который знал меня очень долго со времен школы, то есть мы вместе учились, сказал Богомолова, боже, ты там просто не выдержишь. С твоей честностью, с твоим отношением, с тем, что ты настолько близко к сердцу все воспринимаешь, до тебя там просто порвут. И я очень странным образом я его услышала. Но на самом деле, а кто знает в 20 лет, что там двое? Все хотели юриста в семье, и, конечно, я стала юристом. Я потом стала еще экономистом, потом я пошла учиться на третье высшее образование и стала практически бухгалтером, но в общем, суть такая, что на сегодняшний день я могу гордо сказать, что последние 20 лет я риэлтор.
0: Слушай, но ну получается, все твои специальности все равно тебе в твоем бизнесе пригодились. Правильно? Суть вообще высших образований она даже не в том, что ты получил
1: в качестве знаний. Не будем ханджами, как это называется. Такое время, студенческие годы, и прям вот с утра до ночи учиться и вникать в мероприятие, о котором ты ничего не знаешь и половину не понимаешь, наверное, все так живут. И как только ты приходишь на работу, и ты понимаешь, что, боже, где все то, чему тебя учили. То есть и учиться приходится заново. Поэтому сама суть образования 1, 2, 3, 5, она имеет смысл в том, что ты общаешься с людьми. И чем больше образований, чем больше ты находишься в большем общении с большим количеством людей, тем твой кругозор и вообще твое знакомство с городом, обществом и всем становится шире. Связи и все остальное, вот они как раз оттуда. Из тех лет, когда мы начинали учиться, когда мы там что-то отмечали, как-то все было весело, беззаботно. И с этими людьми я до сих пор очень с большим количеством поддерживаю отношения. И эти люди выросли в больших людей. Они сейчас занимают в места в городе. Тот, кто учился на юриста, они в основном, кстати, стали юристами. Кто-то стал адвокатом, кто-то сейчас в правительстве работает. Вот эти годы, проведенные в процессе получения образования, вот эти вот сессии, вот эти вот переживания, совместные какие-то празднования после этого, ну которые случаются у всех людей, они не пропали даром. То есть мы стали родными людьми, поэтому очень важно, где вы будете получать свое высшее образование. Соответственно, какой круг людей у вас будет по жизни потом с вами. То есть, если это будет ПТУ, это будет ПТУ. Все мои знакомые – это общество людей, которые в большинстве своем образованные и постоянно, по сей день, неважно, сколько им лет, повышают квалификацию, прям вот не останавливаясь.
0: Риелторское агентство Елены Богомоловой у многих в Калининграде на слуху, все знают практически, кто это. Сложно управлять таким бизнесом? Сложно руководить? Руководить Руководить-то, может быть, и не сложно.
1: Сложно находиться внутри этого бизнеса, потому что бизнес очень непростой. Бизнес со стороны кажется Ну, а что такого? Позвонили, узнали номер хозяина, потом этот номер разместили на помещении и потом ответили на звонок. На один звонок ответили и заработали миллион долларов.
0: Но это же так просто не бывает.
1: Да, это вообще так не бывает. Ну, вы знаете, как бы за такой большой опыт работы с людьми бывает все. Прям бывает, да. Вот на самом деле, честно могу сказать, прям вот сегодня повесили, а завтра сдали. Или даже просто еще только узнали информацию, знаем людей, быстренько позвонили и сдали, заработали свою комиссию. Ну, это правда бывает. Просто это так редко бывает, и для этого нужно столько лет отдать этому бизнесу. Это очень тяжелый труд. Я думаю, что те люди, которые хоть когда-нибудь один раз пробовали себя в качестве риэлтора, навсегда запомнят этот опыт, потому что сложный, очень правда сложный бизнес. В управлении самое важное создать коллектив людей, которые тебе доверяют и которые будут хотеть расти в твоих глазах, и в этом коллективе. Потому что если люди не будут хотеть кроме денег ничего, то эти люди рано или поздно исчезнут из нашего круга, так как эти люди стараются работать как будто чтобы с нами, но немножко на себя. И, к сожалению, такие случаи в нашем бизнесе не единичны. И это очень обидно, потому что любой человек, который попадает, ну, например, в мою компанию, становится частью моей семьи. Даже люди, с которыми мы работали, они ушли по какой-то причине в другие бизнесы и так далее. Мы все равно общаемся, встречаемся. И я считаю, что это классно, потому что мы все сохранили честные, хорошие отношения. Потому что люди были честны, и я с ними, и они со мной. Да? Но с
0: такими людьми хочется продолжать общение,
1: когда нет предательства. Такой интересный момент, потому что, в общем-то, не знаю, как так получилось, но в нашей стране к риэлторам отношения не самое, скажем так, прям, ну я даже не знаю, такое, может быть, слово толерантное сюда не подходит, но по мне-то кажется, что почти большая часть обращающихся людей ищет возможность, как не оплатить услугу риэлтора. Это субъективное мое мнение, но, наверное, люди, которые работают в этом бизнесе, могут это подтвердить.
0: Лен, расскажи, пожалуйста, а что входит в работу риэлтора? Вот мы сейчас много говорили, что это нелегкий труд. В работу риэлтора входит
1: столько всего, что совершенно, наверное, никто не вникает в эту ситуацию. Только по той причине, что эта работа, она не видна совершенно. И так обидно, когда люди звонят и говорят, боже, вам нужно платить за один телефонный звонок. Такие деньги. Ну, бывают большие, бывают маленькие, но люди прям вот реально говорят, как за один телефонный звонок? Ну, конечно, в рамках телефонного разговора я же не могу объяснить. Ну, вот, например... Понятно, что когда есть опыт, или когда ты вообще знаешь, что ты, или когда ты продавал уже квартиру, у тебя уже конкретно есть опыт. Он может быть плохой, хороший, неважно. Но когда ты приходишь работать риэлтором, сначала предлагают присесть за столик и сделать 100-200-300 звоночков. Холодных. Да, чтобы обзвонить, ну, смотря что. Например, может быть, в больших компаниях они дают звонить то, что может принести результат, а может нет. Очень многие люди не согласны общаться с риэлторами. Очень многие люди в этот момент заняты. Кто-то может... То очень грубо ответить. И здесь нужно, наверное, как в любом бизнесе, терпение. Сейчас же все постоянно звонят из банков, отовсюду и так далее, и так далее. То есть, людей звонки из чужих телефонов, конечно, наверное, больше расстраивают. В моей компании все по-другому. Есть большой плюс в моей работе. Я даю обзванивать своим новым риэлторам тех людей, с которыми мы уже поработали. И когда они говорят, здравствуйте, вас беспокоит агентство недвижимости на Богомовой, потом мне так приятно, когда они говорят, представляешь, представляешь, я звоню, они говорят, ой, здравствуйте, здравствуйте. есть. Люди, услышав, что им звонят из агентства Богомоловой, просто счастливы от тех воспоминаний, которые были тогда, когда мы с ними работали. Это, наверное, самое большое приятное.
0: Но это годами заработанная репутация, естественно. У меня за все годы работы
1: собрана личная база людей, с которыми мы работали. Это, мне кажется, половина города. Я иногда говорю, что я весь город сдала в аренду по одному разу, а может быть, даже и по два. Потому что коммерческую недвижимость, которую я сдаю в аренду, она же вся видна на центральных улицах ее очень легко отследить и я например когда езжу по городу я смотрю на дорогу но параллельно я смотрю не висит ли где-то еще не мой плакат как правило должен на каждом коммерческом помещении которое планирует создаваться в аренду висеть плакат агентства Елены Богомоловой я конечно крайне удивлена когда висит не мой плакат но это такие амбиции интересные хотя я стараюсь это мне кажется отличная цель почему да амбициозные цели надо ставить. Правильно. Ну, так интересно у нас поделился город. То есть, за эти годы сложились хорошие отношения с собственниками тех или иных помещений. И другие конкурирующие компании точно так же за эти годы, так как мы очень все много лет на рынке, и у всех есть свой круг людей. Конечно, он у нас пересекается. Есть собственники, которые не очень хотят размещения плакатов на своих помещениях, а есть те, которые не против. Но я стараюсь не размещаться там, где уже что-то размещено. У меня только я Я такая эксклюзивная девчонка с эксклюзивными предложениями. Соответственно, те люди, которые разрешают разместить плакат на своем помещении, подписали со мной эксклюзивный договор на право работы с этим объектом. И тогда уже я начинаю делать все, что я умею за все эти годы. Это одно из самых важных, что есть в работе риэлтора. То есть найти тех людей, Которые тебе будут доверять, в тебя верить И которые согласны будут ждать Потому что рынок разный Сезонность у нас здесь есть Летом вообще все очень сложно Все куда-то уезжают Даже несмотря на пандемию Все куда-то уезжают Такое впечатление, что весь город уехал Но мы же продолжаем работать Мы не можем не отвечать на звонки Мы не можем не отвечать на звонки с плакатов, которые висят Чем бы я еще параллельно не занималась У меня есть еще параллельно бизнесы Но это мой самый главный Твое детище, можно сказать ну, Тут однозначно, потому что Дети еще носят мою фамилию, и имя, и, честно говоря, поначалу я просто не знала, как назвать агентство, потому что я перебрала сотни три, наверное, разных названий, а потом просто так подумала, ну на самом деле, а что мне скрывать? Я честный, порядочный человек. Вот мы эту тему обсуждали, как назвать агентство. И я думаю, зачем мне за каким-то названием прятаться, пускай мое имя говорит за меня. И я точно знаю, что никто не будет расстроен, разочарован или, не дай бог, обманут. Поэтому мое агентство называется моим именем. Это и есть гарантия того, что все будет окей. Потому что заработать репутацию можно, зарабатывать годами. Потерять можно очень быстро. Поэтому для меня это одна из самых важных вещей. И отбор людей на работу, он, конечно, очень придирчивый. Потому что я знаю, что многие агентства страдают от того, что у них много сотрудников. И вот один какой-нибудь человечек может своими действиями навлечь не очень приятные мнения людей на всю компанию. В этом плане у меня нет таких проблем. Ну так вот, и вот ко мне пришли, вот вы нашли объект, ну нашли люди говорят хорошо, пожалуйста занимайтесь, давайте. Дальше вы должны съездить посмотреть объект, вы его должны сфотографировать, и узнать все характеристики, получить документы у собственника, а они как правило где-то в сейфах, в банках. Но ну, сейчас немножко упростилось, есть кадастровые паспорта, но тем не менее, то есть вы должны вникнуть в этот объект с головой. Затем ваша задача договориться с собственником, чтобы он вам разрешил сдавать его. В идеале, конечно, чтобы это было эксклюзивное право, как правило, то, это, о чем ты уже говорила, да, да. это высший пилотаж, и это, конечно, самое сложное, потому что если у тебя нет эксклюзивного права, то все агентства в городе могут на равных сдавать этот объект. Но если ты им занимаешься, ты должен вложить деньги в рекламу, а так как объектов настолько много сейчас времена такие, ты не можешь вкладывать во все, что тебе разрешают сдавать, потому что деньги должны приносить деньги, а не просто удовольствие от количества данной рекламы. Следующим этапом будет размещение объявлений во все, во все места, которые только можно. И, как правило, это достаточно трудоемкий процесс. Ты должен придумать шикарное описание, упаковать очень красивую упаковочку и разместить. Дальше следующий этап. Дальше будут поступать к тебе звонки. А звонки разные. А что там а как там, а почему, а сколько света, сколько денег, а какое отопление, какое освещение, сколько киловатт, есть ли вода, есть ли вытяжка, есть ли вентиляция, какие соседи. Вот все, что только можно, нужно знать. И ты не можешь по каждому вопросу звонить собственнику. Ты должен изначально один раз знать, что спросить у собственника и не дергать его никогда. Потому что на самом деле 2-3 звонка покажут полную непригодность. Ну, непригодность. Да, люди хотят, чтобы если он тебе доверил, дело, чтобы оно было сделано, и желательно не вовлекать его в этот процесс никаким образом кроме как позвать на подписание договора и получение денежек. Дальше будут звонки. Их будет очень много. После звонков следуют показы. После показов следует обсуждение. А дальше еще большущая задача. Нужно сделать так, чтобы все оказались довольны. И агент получил комиссионный, и хозяин получил собственник. Деньги, которых хотел до сделки. Потому что люди, как правило, после всего, когда их устраивают, начинает там безумный торг и все такое. И чтобы все сложилось, проходит достаточно большое количество времени. И Иногда быстрее, иногда дольше. Но вот это такая работа. Помимо того, что нужно еще быть в офисе постоянно, нужно обзванивать новые объекты, нужно размещать постоянно рекламу. И у нас постоянно вот такая интересная ситуация. Вот есть у тебя объект. Его надо сразу разместить. Как только он у тебя появился. Или еще обзвонить, чтобы потом сесть и все сразу разместить. И вроде начинаешь размещать, начинают звонить люди по этому объекту. Начинаешь им объяснять и бегать, показывать. Но другие объекты же тоже нужно обзванивать. И вот человек начинает разрывать то есть новому человеку, конечно, всегда сложно. Мы тут уже можем делить, что нам надо в первую очередь, что во вторую, но это уже свои секретики. И, честно говоря, несмотря на все то, что на выходе, на окошке висит твой номер телефона, за этим скрывается большая-большая работа. И огромный труд, да. Да, большой труд. И, как ни странно, я не могу сказать, что люди прям мечтают стать риэлторами. Да, все приходят и говорят, да-да, давайте я сейчас все сдам. И только самые амбициозные упорные, вот, скажем так, даже я, я, когда пришла работать в агентство недвижимости, причем после того, как вот я так хотела стать адвокатом и так далее, меня позвали в агентство недвижимости, причём так долго меня звали, один раз приходили. Я тогда в каком-то странном таком измерении жила, я сказала, что не царское это дело работать. Это была, конечно, шутка, но я реально не понимала, как я могу быть риэлтором. То есть для меня это было что-то такое недостойное вот этих моих образований и так далее. Они там подумали-подумали, еще раз ко мне пришли. «Лен, ну давай попробуем, ну что ты, мы же тебя знаем, у тебя все получится». Я говорю, даже не сомневаюсь, что у меня получится. Но это не мой уровень, да, 20 лет мне было. Не да. мой уровень. Амбиции, да. Да, да, это не мой уровень, я должна быть сразу. Ну, сейчас, наверное, молодежь тоже так хочет. Хочет, чтобы сразу стать директором. Ну, кстати, такой бизнес неплохой. Можно стать прям сразу директором. Открыл ИП и сразу директор. Все, директор своего дела. И вот я пришла. Ну, я так думала, меня там будут ждать дорожки красные и все такое. Я пришла, меня посадили в кресло и ушли. Я, наверное, минут 40 сидела, ко мне никто не подошел. Потом час прошел, я вообще не знаю, что делать Меня никто не знает, я никого не знаю Вот этот директор ходит там из кабинета в кабинет, который меня звал А я реально не могу поверить, что я пришла, а никому дела нет Боже, это было так как-то не по себе Потом мне сказали, вот можешь садиться за вот этот стол Вот стул, вот телефон Ну и как бы давай вот там вот, вот это вот что там, как там. А офис тогда занимался только вот арендой коммерческой недвижимости. Ну, кто-то занимался продажами в другом кабинете. И было несколько девчонок, 5 или шесть. И все молодые, красивые. Ну и, конечно, вот эта конкуренция, она никому не нужна. А тут я пришла как королевна. В общем, я со своими амбициями, со своим там образованием поняла через какое-то время, что вообще никого это не интересует. Вообще никого это не интересует. Вот просто от слова совсем. И я как-то попыталась начать работать. Ну слушайте, ну это вообще как бы не мое. Я же не к этому себя готовила. В общем, этот бизнес очень интересный. Ты можешь быть семь пядей в лбу, ты можешь быть с хорошей наследственностью, с богатыми родителями, но если ты сам здесь ничего не добился, ты никто и звать тебя никак. То и есть все
0: своим трудом. Я своей так была удивлена. Ну да, на
1: самом деле, чтобы все-таки свой королевский статус подтвердить, мне пришлось, несмотря на то, что я очень много работал. Я прям очень много работала. Я прям не вылезала с этой работы. Но нас было шесть человек. И это еще сложнее было, потому что стоит тебе отвлечься, звонок в офис, ты не берешь трубку, клиент ушел, все общее. То есть вот так вот уводили легко, да? А потому что все общее. Не было такой системы, да. Не было. Вот есть объекты, ты взял трубку, поехал, показал твою. Даже если там кто-то тебе до этого звонил, неважно. И через какое-то время начались какие-то вот такие вот моментики. Ну, потому что я очень активный человек в нашей команде компании работал еще один активный человек, который был директором. На тот момент меня, я просто не смогла, мне места не хватало, мне хотелось творить и так далее. Тогда директор, самый главный, посмотрел и сказал, слушайте, а вот вы не хотите творить в отдельном кабинете с должностью начальника отдела коммерческой недвижимости в сфере продаж? А в это время вообще продажами почти никто не занимался. но потому что я собралась уходить, я сказала, я так не могу. И я говорю, нет, все, это не мое, я все, я пошла, я все деньги заработала, которые захотела. У меня вообще поначалу была такая цель, Я маме сказала, мама, я заработаю первые 10 тысяч долларов, и я уйду оттуда навсегда. Это не мое. Она мне все время вспоминает это. Ну, потому что это, ну, скажем так, 10 тысяч долларов тогда, это, наверное, 100 тысяч долларов сейчас. В общем, нашли решение, и я ушла работать в сферу. Никто в нашем агентстве этим не занимался. Конкретно никто. Мне дали кабинет, стол, стул. Все было очень прилично. прям свой личный кабинет. И единственное, что я попросила, меня только вот, пожалуйста, не трогайте своими там указаниями. Я минимальное количество денег потребляла на рекламу. И что-то там придумывала организовывала и так далее. Но дело в том, что работа в сфере продаж, она такая очень интересная. То есть, ты берешь задаток, а дальше начинается самое интересное. Там надо что-то доделать, там что-то переделать, там документов не хватает, там у кого-то паспорт просрочился, кому-то еще что-то. А еще такое время было, когда мы расселяли квартиры на первых этажах под магазин. Я считаю, это вот позитивнейшая работа, которую я смогла сделать для этого города, потому что, я не знаю, на моем счету, ну, наверное, около 50 вот таких помещений, которые которые были квартирами. Стали. да, Но позитивно в каком смысле? Человек, который уезжал из квартиры, он, как правило, уезжал в две квартиры. Эти люди, которые всю жизнь прожили на первых этажах, с этими грязными окнами от транспорта, постоянный шум какой-то, и все это превратилось в жилье мечты. Бабушки и эти дедушки все уезжали в какую-то двухкомнатную квартиру, и мы еще умудрялись им покупать еще однокомнатную для их внуков. То есть они просто были счастливы. Они были не
0: просто в плюсе, а в плюсе-в-плюсе.
1: В плюсе-в-плюсе. В плюсе, в плюсе, в плюсе. И самое, что интересно, никто не верил, что это возможно. Получилось что так, что я вот к месту вовремя пришла в этот бизнес. Самое интересное, люди, которые покупали, они же потом там магазины открывали. Это было так круто. Одни довольны, вторые. А агентство получало комиссию. Мы хорошие деньги получали. Боже, но ну это просто был вот позитивнейший труд. Эти люди мне потом и открытки слали много-много лет. Я их встречаю до сих пор. Они благодарны настолько, что я их уговорила. Ведь на самом деле, что такое уговорить человека уехать и поверить тебе, человеку? Пришла какая-то девочка-риэлтор. Ой, вы знаете, мы вас сейчас переселим, дадим вам первоначально. Второй, второй третий компот и на самом деле ведь я смогла я смогла этих людей уговорить и дать им то что лучше, обещала вот Лучше это... жилищные условия Однозначно, получается. да То есть я хочу сказать Работа прям вау Сейчас, конечно, мы все это доделали Закон изменился Сейчас это стало сложно Никому не нужно
0: вот. Поэтому мы сейчас занимаемся чем-то другим Лен, мне было очень интересно Я прям сейчас сижу, думаю Может быть, мне тоже надо было попробовать А у тебя есть какое-то заветное желание в бизнесе?
1: О, да Оно такое объемное Вообще, когда меня спрашивают про желания Я с детства знаю, что надо отвечать на этот вопрос Я хочу волшебную палочку которая будет исполнять все остальные желания Это вообще это Это главное желание. Я все время жду того человека, который придет и спросит меня. То есть я знаю, что ответит. Если скажут без волшебных палочек, то в бизнесе самым бы заветным желанием было бы такая вот интересная вещь. Я бы хотела, чтобы каждый собственник помещения, у которого есть коммерческая недвижимость либо жилая недвижимость, прежде чем задуматься о том, чтобы сдать ее или продать ее набрал мой номер телефона и посоветовался со мной, что лучше сделать. Сдать, продать. Или сдать, а потом продать. Или сделать ремонт, а потом продать. Или не делать ремонт. А, потом... а сразу продать. А сразу продать, да. То есть, я знаю, что, с чем можно сделать, и как лучше это будет. И я знаю это лучше всех, потому что я так давно в этом бизнесе. И я не помню, когда я вообще была вне бизнеса. Потому что даже если мы находимся на отдыхе, даже если мы находимся в в любом другом месте. В общем-то, все рабочее время, а оно у нас примерно, наверное, до 22, начиная с 9 утра, всегда включены телефоны, и всегда можно дозвониться. И я в своей жизни не помню такого времени, когда бы я могла просто выключить телефон, и он был бы просто недоступен. То есть, если он недоступен, то по какой-то причине, что я нахожусь в помещении, там, где нет связи. Взяв на себя ответственность что-то сдать или продать, я чувствую обязанность перед собственником быть в любом время, а вдруг он позвонит. И если он позвонит, а я не ответила, ну хорошо, есть там час, плюс-минус, да, и не перезвонила, то какой тогда смысл отдавать мне помещение, которое в данный момент не приносит денег? Я не вижу смысла, поэтому я точно знаю, что нужно просто всегда быть на связи. Я исполняю это честно, потому что я тот человек, который считает, что как только со мной заключили договор на обслуживание, я обслуживаю. я не имею права на свои личные дела. То есть я их делаю, да, но я их делаю параллельно. Никто никогда не знает, где я там в салоне красоты. Все-таки я же девушка, да? Но ну, при так ты
0: это... всегда работаешь.
1: Да, мы с этого начали. да. Сложно же или девушки, Да, сложно, потому что косметологи, мини-кюры, педикюры, волосы, массаж. Это неотъемлемая часть любой девушки, а бизнес так тем более, потому что всегда должна быть вот прям красивая-красивая, стройная, молодая, потому что вокруг мужчины. Поэтому я, конечно же, Параллельно всегда слежу за собой. Но в это же время я постоянно онлайн. И никто никогда не догадается, что я занята. Это вот живой пример, когда одна моя знакомая крайне удивлялась, когда ей звонят клиенты, что-то там поставка была какая-то, и им срочно надо было. Я вот, честно говорю, помню эту ситуацию. Вот для меня она стала интересной в каком плане. Я была возмущена. Вот клянусь вам. Разговор так выглядел. Она говорит, я в роддоме. Он мне звонит и говорит, где моя там штукатурка, да, там, итальянская. Она говорит, в смысле? Если где я рожаю? Я со стороны слушаю, я думаю, боже, а какая разница клиенту, рожаешь ты или делаешь что-то другое? Не потому, что, может быть, это цинично, но реально, это же ты, твои проблемы, ты взяла на себя ответственность что-то сделать, человек от тебя ждет результата, не всегда от тебя зависит результат, ну, нет клиента, ну, не звонит тот самый клиент, ну, ты-то должна быть на связи, а вдруг он позвонит, а ты рожаешь. Да, каких-то там 3-4-5 часов ты имеешь право. Но потом ты села, как я, мы приехали на машине. Даже до такого дошло, что как только родился ребенок, как только разрешили выходить из палаты, я тут же села за свои телефоны, потому что ну, я не могу даже в этом процессе просить людей, которые на меня положили такой ну, ответственность. Ну, и собственник,
0: собственно говоря, он же не может точно знать, рожаешь ты или нет, да? Так ему
1: и не надо и не знать. Не надо он знать. не должен знать чем я занята. Он, он должен
0: знать, что я всегда
1: занимаюсь его объектом. Ты заботишься его объектом. А, Да-да, я всегда. Я свои проблемы всю жизнь решаю параллельно. Как я их решаю, это мои проблемы.
0: Мы как да. раз и перешли с тобой к такой грани между работой и личным. У меня как раз такой вопрос. А хобби? У тебя есть вообще возможность заниматься какими-нибудь хобби? Ты, может быть, путешествовать успеваешь во всем? Или ты, когда путешествуешь, тоже работаешь?
1: Однозначно, путешествовать успеваю. Но ну, вот сейчас, к сожалению, тут подзакрыли чуть-чуть. Конечно, успеваю путешествовать. Но с телефонами, слава богу, сейчас связь есть в любой точке мира. И я помню вот эти проблемы, когда мы были в Америке, и вот эти вот разница в часах. Люди звонят, я им что-то пытаюсь объяснить, говорю, уже вечер там, или я вам позвоню завтра. Первые дни я не могла понять, что там за паузы. (laughs) То есть, вот эта разница во времени. У меня вечер, у них не вечер, они не понимали, что я такое говорю. И тем не менее, мне такой большой счет пришел за переговоры после Америки. Мы там были, я не знаю, по-моему, две недели. (laughs) Это было вообще, но я всегда была на связи, потому что, а какая разница клиенту, где я? Он будет звонить по объявлению, и он должен получить ответ. Да, там ночью, я, наверное, не
0: отвечала. Может быть. Но но ты в любом случае перезванивала. Однозначно, об этом этом и
1: речь. Да, поэтому путешествуем мы тоже с телефонами. И я говорю, куда бы ты ни поехала, твоя работа тебя никогда не отпустит, пока у тебя есть ответственность. Чем ты занимаешься в свободное время? Бывает ли у тебя свободное время, Лен? Вообще со стороны можно подумать, что я вообще не работаю. Я светская леди. Я посещаю мероприятия. Меня постоянно приглашают на какие-то открытия салонов, ресторанов и всего, чего можно. Сейчас, конечно, в связи с пандемией. Ограниченность, но были времена, когда это просто все возможные возможности. Особенно девятнадцатый год
0: все вспоминают прям вот. Боже, это
1: был... Это, это, это было, что... был супер насыщенный год Дело в том, что да, 256 гигабайт моей памяти заняты записями со всех мероприятий. Но так как времени разместить это в соцсетях, в которых я очень активно присутствую, у меня не всегда есть. И я вот думаю, вот когда вообще что-нибудь там закроют и запретят вообще окончательно, я сяду и наконец-то все всем покажу. Конечно, так интересно, тоже может быть не актуально, но мы будем ностальгировать и реально будем, потому что тогда было все настолько по-другому. Чем я увлекаюсь? А вот я увлекаюсь соцсетями. У меня есть свой Инстаграм. Который какой-то. ты ведешь, кстати, очень активно. Да, помимо этого есть там ТикТок, Фейсбук, ВКонтакте. Но Instagram, наверное, больше всех. И, честно говоря, я даже не знаю, веду ли я его для внешнего мира, потому что я точно знаю, что я его веду для себя. Там есть такие интересные возможности сохранять вот эти истории, какую-то задавать тематику. И я любую историю сохраняю. Я очень часто пользуюсь тем, что я их
0: просто пересматриваю. Это как раньше были фотоальбомы, а теперь это Инстаграм.
1: Это да? намного удобнее. Ты просто нажимаешь пальчиком и просто картинка за картинкой. Это все так просто классно. И все мои фотографии всегда яркие, красивые. Я люблю наряжаться. А у меня, вот как у Яны Рудковской, миллион платьев, очень много всяких ну, платьев. Так, мне кажется, у каждой девочки так должно да, быть. Должно быть. Но я вот прям воплотила свою мечту вот этой Золушки. У меня много Золушкиных туфелек, платьишек. И я все это надеваю, и все это ношу, и все это фотографирую. Я вот в этом прям преуспела. Меня это радует. Это, конечно, какая-то, может быть, детскость,
0: но с другой стороны, это же тебе помогает, наверное, переключиться хоть чуть-чуть от работы.
1: Вот, наверное, я даже не знаю. Вот это как-то вот идет, идет. Конечно, оно отнимает количество какое-то времени. Оно пролетает, прям вот. Незаметно. Значит, это и есть то, что мне приносит удовольствие.
0: Ты сейчас много говорила про Инстаграм, про соцсети, про то, что это тебя очень сильно увлекает. Но я знаю, что кроме этой части твоей жизни у тебя есть еще одна часть жизни. Расскажи про нее, пожалуйста.
1: Но это, это, огром... поняла, это да огромная, меня, да? огромная огромная составляющая моей жизни Я понимаю так, что это огромная составляющая жизни тех людей, о которых сейчас идет речь Каждого из них Мы сейчас говорим про наш любимый Балтийский деловой клуб Это организация, в которой я нахожусь уже больше семи лет великое счастье и чудо, которое произошло со мной. И попав туда, моя жизнь уже никогда не будет прежней, скажем честно. Я никогда не думала, что возможно знать и любить такое количество людей одновременно. У меня на сегодняшний день, помимо моей семьи, в которой присутствует мой любимый сынок и моя любимая мама, есть... 50 человек членов клуба и около 20 людей, которые в данный момент не являются членами клуба, но, тем не менее, мы все хорошо знакомы. Боже, это такой подарок в жизни словами не описать, потому что, представляете, интеллигентные, умные, красивые, образованные, с чувством юмора, успешные, богатые люди в таком количестве собираются для того, чтобы видеть друг друга и пообщаться. Либо научиться чему-то, потому что часто проходят семинары. Либо отметить что-то. На днях прошел день рождения клуба. Это такая атмосфера, которой просто не бывает. Это настолько эксклюзивное сообщество людей. Конечно, понятно, что туда практически не пробраться и не попасть. Но попав туда, ты обретаешь в лице этих людей и, самое интересное, в лице их семей. Потому что у нас часто семейные мероприятия. жены, их детки. Ты настолько становишься огромным и болезненным, что, наверное, редкий случай. Может быть, вот только директора, у которых есть фирма, и они живут прям каждым членом своей фирмы. Ну, так тоже редко бывает. Сотрудники приходят и уходят. А у нас стабильно. Все из года в год, скажем, из месяца в месяц. Одни и те же люди. На любого смотришь, внутри прям аж прям тепло такое. каждому человеку. И с каждым есть уже какая-то история сотрудничества или просто каких-то в поездках моментов. Боже, это такое великолепное сообщество приобрести в наше время такое количество родных душ. Это подарок свыше. Любой человек, который находится в Балтийском деловом клубе, вам скажет, ну, наверняка, может быть, мужчины другими словами скажут. Но я, например, просто, во-первых, в огромном восторге, во-вторых, в огромной благодарности за возможность быть рядом, быть внутри, быть частью
0: этой команды. Ты когда сейчас начала говорить про Балтийский деловой клуб, у тебя начали по-особому блестеть глаза. Какая интересная история тебя связывает с Балтийским деловым клубом?
1: На самом деле, наверное, каждый раз, когда мы встречаемся, есть какая-то история. Если мы куда-то выезжаем, то там этих историй просто бесконечное множество. Мы как приедем откуда-то, да, обсуждаем, обсуждаем фото, видео. Невероятно. Во-первых, там, конечно, деловые вопросы крайне интересны. И однажды мы были в Италии, и каким-то образом был организован футбольный матч. В нашем Балтийском деловом клубе есть люди, которые очень хорошо играют в футбол. И там нашлась коллегия адвокатов, которые тоже играют в футбол. Нашли футбольное поле. Было очень здорово. Все остальные, кто не играл в футбол, все болели. Ну, просто прям вот целый матч. Шикарно. Целое поле наше. Встретили нас вообще. Здорово. И после этого, естественно, был какой-то галаужин, дружеский банкет. Все красиво. Итальянское вино. Очень вкусные там морепродукты. Настроение просто огонь, все здорово. И итальянские ребята, они как-то сидели отдельным столиком, ну, в связи с тем, что не все знают язык, и как-то вот они, ну, вроде мы все вместе, но они немножко так сбоку. И вдруг мы решили познакомиться. И стал у них там тренер, наверное, их команды. И стал каждого перечислять. Рассказал, кто кем работает в их адвокатской конторе, ну, кто какое направление ведет. Как-то вот до последнего дошла очередь мужчины. И вы знаете, говорит, а вот у нас Франческо. Франческо не женат. Ну, и как-то он так все в кучку так сказал, и типа все. Вот началось самое интересное. Ну, я не знаю, как это произошло. Это стала роковой фразой для него, да? Это стала роковой фразой для всех потому что у нас настолько люди с невероятным чувством юмора, я считаю, что чувство юмора присуще только людям с огромным интеллектом, подхватили просто на ура, потому что в нашем Балтийском деловом клубе не замужем практически только я. И, боже мой, что началось? Эта фраза стала вообще коронной фразой вечера, хотя я не помню, там была середина вечера, а так как мы у нас еще горячие даже блюда не выносились, они же такие итальянцы вообще вот гостеприимные, там у них так все классно, то есть у нас были закуски, вино и так далее. И вот эта фраза. После этого вечер перестал быть не то что томным, все просто перевернулось с ног на голову, потому что кто-то сказал, а у нас же есть Лена, давайте прямо здесь, сейчас сыграем свадьбу. Никто не ожидал такого поворота. Все, столы сдвинули. Нас посадили во главе стола. Вот этот молодой человек, который не знал ни русского, ни английского, никакого, кроме итальянского. И я. Вы не представляете, была такая свадьба. Это было так великолепно. Это было просто невероятно. Дальше начали выносить горячие закуски. но вот все как на свадьбе. Потом, естественно, был торт. В общем, это было незабываемейшее событие. Ну, как-то так вот мы не поженились с ним в итоге. Но это событие вспоминается на каждом мероприятии. У нас очень много новых членов клуба, которые не знают эту историю с этой той стороны. Каждый раз она обрастает новыми подробностями, новыми нюансами, потому что каждый ее увидел по-своему, запомнил по-своему, но мне настолько приятно, что я была главным действующим лицом. В общем, замуж меня пока не выдали. Я думаю, что теперь не имею права замуж вообще выходить, а кого же они будут выдавать замуж. Следующие поездки. Женихов-то много. Это было все в шутку, это было все легко. Эту историю, когда мы начинаем ее вспоминать, просто собирается весь стол, и все ее помнят, все ее видели, все ее знают, и все на перебой просто рассказывают. У нас таких историй очень много. Но что касается меня, из многочисленно запомнившихся историй, это вот была самая и, яркая. Это, да? наверное, ну, одна из самых ярких, остальные не расскажу.
0: Лен, я обычно всегда в конце задаю такой вопрос. Что бы ты сейчас уже с высоты своего опыта посоветовала себе той 20-летней?
1: Дело в том, что, наверное, моя уникальность заключается еще и в том, что, несмотря на мое образование, на мой опыт, на нахождение в такой серьезнейшей организации, как Балтийский деловой клуб, который меня принял, это ведь тоже надо еще было пройти отбор. Все члены клуба, кстати, голосуют за прием того или иного кандидата. Но, несмотря на все это, мне кажется, что в большей части своей жизни я как-то совсем не выросла. Я осталась той 20-летней девочкой, которая, несмотря на не очень приятные моменты, есть в моей работе, когда кто-то что-то не хочет платить, или еще что-то так же расстраивается, как в 20 лет. Может, иногда плачет, может, иногда больше работать не хочет. Несмотря на этот опыт, ничего не изменилось. Слава Богу, во мне есть такая опция продолжать верить людям. И каждый новый человек, который появляется в моей жизни, он хороший, классный, честный, порядочный. Никакой опыт не накладывает на меня никаких моментов того, чтобы я опасалась людей. Разное же бывает. Не знаю, вот так я устроена, и я просто благодарна создателю за то, что я так устроена. И оставшись с мировоззрением 20-летней девушки, я все так же верю в чудеса, в хороших людей, Верю в хорошие события, в счастливый исход любого мероприятия, в поддержку друзей, в поддержку людей, даже незнакомых. И я сама живу по такому принципу. Если я могу помочь, я брошу все, поеду помогать.
0: Елена Богомолова. Владелица агентства Елены Богомоловой. Член Балтийского делового клуба. Интервью с Еленой Богомоловой слушайте в подкасте Бизнес-ФМ Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.